0: വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അസലാമലൈക്കും സർവേശ്വരനായ സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നുള്ള അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിലേക്കും അധർമ്മത്തിൽ നിന്നും ധർമ്മത്തിലേക്കും തിന്മയിൽ നിന്നും നന്മയിലേക്കും അനീതിയിൽ നിന്നും നീതിയിലേക്കും തെറ്റിൽ നിന്നും ശരിയിലേക്കും അസത്യത്തിൽ നിന്നും സത്യത്തിലേക്കും സ്രഷ്ടാവിന്റെ സന്ദേശമായ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സ്രഷ്ടാവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള നബിസല്ലാഹ് വലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരെ നയിക്കുകയും അവരെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും അവർക്കറിവ് പകർന്നുകൊടുക്കുകയും അവരെ മനുഷ്യരാക്കി തീർക്കുകയും അതിലൂടെ ഇഹലോക പരലോക വിജയങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ അവരെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരള നതുവത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി നിരന്തരം സമ്മേളനങ്ങളും മറ്റു പരിപാടികളും നടത്തുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനും നട ആ ഒരു വമ്പിച്ച വിജയമാക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആ യഥാർത്ഥത്തിലൂടെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് മാനവ മോചനം സന്ദേശത്തിലൂടെ എന്ന വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാനവ എന്നതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഹലോകത്തിലെ നശ്വരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമല്ല മറിച്ചനശ്വരമായ പരലോകത്തിലെ ശാശ്വതമായ ജീവിതം ഭദ്രമാക്കുക എന്നതാണ് മാനവമോചനം കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു മരണാനന്തരം മറ്റൊരു ജീവിതം ഇപ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നയാളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരലോകം മിഥിയോ യാഥാർത്ഥ്യമോ എന്ന വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കാരണം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ദൈവവിശ്വാസികളാണ് എന്നാൽ ദൈവവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ മനസ്സുകളിൽ പോലും പലപ്പോഴും ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന സംശയമുണ്ടാകാറുണ്ട് ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഈ ലോകത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളൊരു അന്ത്യമുണ്ടോ ഖബറുകളിൽ മണ്ണായിത്തീർന്ന മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് സ്രഷ്ടാവിന് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് രഹസ്യമായി നാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വസ്തുതകൾ എങ്ങനെയാണ് ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അള്ളാഹുവിന് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുണ്ട് ഈ ചിന്തകളെ ഈ സംശയങ്ങളെ യുക്തിപൂർവം സമീപിക്കുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നൊട്ടുപിക്ക മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സുകളിൽ മനോഹരമായ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് സ്വന്തമായി ഒരു വീടുണ്ടാവുക എന്ന സ്വപ്നം ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ മനുഷ്യനൊരുക്കമാണ് അതിനായി നാടും വീടും രാജ്യവും വിട്ടുപോകുവാൻ അവൻ സന്നദ്ധനാണ് അതിനുവേണ്ടി ഭാര്യയെയും സന്താനങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വിട്ടുപോകാൻ അവൻ ഒരുക്കമാണ് അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചുറ്റുകൊള്ളുന്ന മരുഭൂമികളിലും ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിലുള്ള ഖനികളിലും പോയി വിയർപ്പൊഴുക്കുവാൻ അവൻ ഒരുക്കമാണ് അങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പത്തുകൊണ്ടവൻ വീടുപണി ആരംഭിക്കും വീടുപണി ആരംഭിച്ച ശേഷം ചിന്തകളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിലെ ജനാലകളെയും വാതലുകളെയും ഘടിപ്പിക്കേണ്ട വിചാഗരികളെയും നിലത്തിടേണ്ട ടൈൽസുകളെയും പൂശേണ്ട നിറങ്ങളെയും എല്ലാം കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്ത അങ്ങനെയുള്ളൊരുപാട് മനുഷ്യരിലൊരാൾ എത്രമാത്രം വേദനാജനകമായ സംഭവമായിരിക്കും ഇത് ഇതുപോലെയൊരു വാർത്തയാണ് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് നാം പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചത് ഒന്നും ശാശ്വതമല്ലെന്നും മണ്ണിൽ നിന്നും ജനിച്ച മനുഷ്യൻ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണെന്നും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ സന്ദർഭമായിരുന്നു ഇത് മരണത്തിലേത് നിമിഷവും നമ്മിൽ നിന്നും കവർന്നെടുക്കുവാനും ഭൂമികുലുക്കങ്ങൾക്കും പേമാരികൾക്കും സുനാമികൾക്കും തകർക്കുവാനും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്ക് നമ്മിൽ നിന്നും പിടിച്ചു പറിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന ഇഹലോകത്തിലെ നശ്വരമായ വീടിനുവേണ്ടി സർവസ്വവും ത്യജിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അനശ്വരമായ പരലോകത്തിലെ ആ യഥാർത്ഥ ഭവനം ഭദ്രമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന് മനുഷ്യൻ സംശയിക്കുകയാണ് കാരണം അവസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ വീണ്ടും അള്ളാഹു നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും മനുഷ്യന് നൽകുകയുള്ളു ഈ ഒരു സംശയമാണ് ഈ ഒരു മനോഭാവത്തിന് കാരണം ഒരുപാട് നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ച ഏകസന്ധതി അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും അവളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അവളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിരുന്ന പൊന്നുമകൾ ഒരു ദിവസം കാലത്തെഴുന്നേൽക്കെ കട്ടിലിൽ നിന്നും നിലത്തുവീണ് ശിരസ് നിലത്തടിച്ചെങ്കിലും വേദന ഗൗനിക്കാതെ സ്കൂളിൽ പോയി പിന്നീട് വേദന അസഹ്യമാവുകയും ആ കുട്ടി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പ്രഭാതത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ നടുവിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ പൊന്നുമകൾ രാത്രിയായപ്പോഴേക്കും ചിതയിലെരിഞ്ഞടങ്ങിയ ഭയാനകമായ സംഭവം സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കമാണ് കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഒട്ടേറെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വാർത്ത നാം പത്രങ്ങളിൽ കാണുകയുണ്ടായി ഒരു ചിത്രം ഇറാക്കിലൊരു മാതാവ് തന്റെ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് കുട്ടിയോടൊപ്പം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തീവ്രവാദികൾ അവർക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കുകയും അങ്ങനെ മരിച്ചു കിടന്ന തന്റെ മകന്റെ പുറത്തു കയറിയ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ മുഖങ്ങൾ ചേർത്തു പിടിച്ചാ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കിടക്കുന്നൊരു മാതാവിന്റെ ചിത്രം ആ അടഞ്ഞ കണ്ണുകളൊന്ന് തുറന്നു തന്നെ നോക്കുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിശ്ചലമായ ചുണ്ടുകളിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടരുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിശ്ചലമായ നാവ് തന്നെ ഉമ്മാ വിളിക്കുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിശ്ചലമായ കരങ്ങൾ തന്നെ വാരിപ്പുണരുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആ കിടക്കുന്ന മാതാവിന്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്നും കുറെ നാളുകളിലേക്ക് മാഞ്ഞുപോവുകയില്ല സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടി തന്നോട് എന്നേക്കുമായി വിട ആ മാതാവ് ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല അതുപോലെയാണ് എപ്പോഴും നാം ഈ ലോകത്ത് നിന്നും വിട തയ്യാറാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാണ് മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുവേണ്ടി സ്വന്തം നെറ്റിത്തടം ഒരു കാസിനോ കമ്പനിക്ക് ആയുഷ്കാലത്തേക്ക് പരസ്യത്തിന് നൽകിയൊരു അമേരിക്കൻ വനിതയെ സംബന്ധിച്ച് വായിക്കുകയുണ്ടായി സന്താനങ്ങളുടെ ഇഹലോകത്തിലെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അനശ്വരമായ പരലോകത്തിലെ അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാലും കബറുകളിൽ മണ്ണായി തീർന്ന മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും സ്രഷ്ടാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്ന സംശയമാണ് കാരണം മകൻ ഡോക്ടറാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പിതാവ് ആ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച മകൻ അങ്ങനെ എം ബി അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച് കോഴ്സും പൂർത്തിയാക്കി പരീക്ഷയും എഴുതി പരീക്ഷയിലും ജയിച്ച് ഹൌസ് ഏജൻസി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കടലിൽ കുളിക്കുവാൻ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ തിരമാലകൾ ആ ജീവൻ കവർന്നെടുത്തു കുഞ്ഞും നാൾ മുതൽ ഉന്നതമായ ബിരുദങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ പഠനങ്ങളും ഉറക്കമിളച്ചുള്ള രാത്രികളും കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പുകളും എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളും കഴിഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിച്ച കോഴ്സിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ച് കോഴ്സും പൂർത്തിയാക്കി പരീക്ഷയും ഫലം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ മരണം തല്ലിത്തകർത്ത എത്രയോ സംഭവങ്ങളാണ് നാം നിരന്തരം വായിച്ചു ഇഹലോകത്തിലെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബിരുദങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അനശ്വരമായ പരലോകത്തിലെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാലും മരണാനന്തരം മറ്റൊരു ജീവിതം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന സംശയമാണ് കാരണം ലോകപ്രസിദ്ധമായ ബിസ്കറ്റ് കുത്തക കമ്പനിയായ ബ്രിട്ടാനിയയുടെ അധിപനായിട്ടും ശിരസിന്റെ മുകളിലും പാദങ്ങൾക്ക് കീഴെയും സ്വർണകൂമ്പാരങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഭാര്യയുടെയും സന്താനങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാമീപ്യമില്ലാതെ ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറിന്റേതു പോയിട്ടൊരു നഴ്സിന്റെ പോലും പരിചരണം ലഭിക്കാതെ കുപ്രസിദ്ധമായ തീഹാർ തടവറയിൽ രക്തം ചർദ്ദിച്ചു മരിക്കേണ്ടി വന്ന ആ വ്യവസായ പ്രമുഖന്റെ ദാരുണമായ അന്ത്യമുണ്ടല്ലോ പരലോകത്തെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇഹലോകത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സമ്പത്തുകൊണ്ട് നാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അധികാരം നേടണമെന്നും സ്വാധീനമുറപ്പിക്കണമെന്നും മണിമന്ദിരങ്ങളിൽ താമസിക്കണമെന്നും ആഡംബര വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കണമെന്നും അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ ഉന്നതമായ ചികിത്സകൾ ലഭിക്കണമെന്നുമെല്ലാം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹു അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ലോകത്ത് ഉപകരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണവും അതുപോലെ വർഷങ്ങളായിട്ട് റഷ്യൻ തടവറയിൽ കഴിയുന്ന റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ വ്യക്തിയുടെ ദാരുണമായ അന്ത്യവും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടായിട്ടും നാവിന് രുചികരമായ യാതൊന്നും കഴിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ ധനികന് നമുക്കറിയാം അതാണ് നബിസ്വല്ലാഹുലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് വിഭവങ്ങളുടെ ആധിക്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യം മനസ്സിന്റെ ഐശ്വര്യമുണ്ടല്ലോ സന്തോഷം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യമെന്ന് ഒരുപാട് നേരം കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ നിന്നും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് അവൻ തലമുടി അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും പുഴിയുകയും നരക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിലയേറിയ സൌന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടവൻ മിനുസപ്പെടുത്തുന്ന ചർമ്മങ്ങൾ എത്ര പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിന് കാലക്രമേണ ചുളിവുകൾ വീഴുന്നു അവനേറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ കാഴ്ചശക്തിയും കേൾവിശക്തിയും കുറയുകയും ചിലപ്പോൾ തീർത്തുമില്ലാതെയാവുകയും ചെയ്യുന്നു അവസാനം ശവക്കല്ലറയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശരീരത്തെ പുഴുക്കൾ കാർന്നു തിന്നുകയാണ് മനോഹരങ്ങളായ കണ്ണുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കുഴികളും തൊടുത്ത കവിളിന്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലും പിന്നീട് അസ്ഥിപഞ്ചരവും മണ്ണുമായി തീരുന്നു ലോകത്തുള്ള സർവസ്വും നശിക്കുന്നു ശിരസുയർത്തിൽ നിന്ന് വൻവൃക്ഷങ്ങൾ ചിതലരിച്ചു തീരുന്നതും വൻ നശിക്കുന്നതും നാം കാണാറില്ലേ മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിസ്മരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ അഗ്നിയിലേക്ക് ആഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ ആം പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു വലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് ശരാശരി മനുഷ്യ ജീവിതം അറുപതെഴുപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷം കഴിയുംതോറും നാം മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർആൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറാം വചനത്തിൽ പരലോകവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇഹലോകമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുഖാനുഭവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് മഹാസാഗരത്തിൽ വിരലുകൾ മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജലഗണം മാത്രമാണ് ഇഹലോകമെന്നും ആ സാഗരത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന അനന്തമായ ജലഗണങ്ങളാണ് പരലോകമെന്നും മനോഹരമായ ഒരു ഉടമയിലൂടെ നബിസ്വല്ലാഹു വല്ലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ജലഗണം മാത്രമാകും ഇഹലോകത്തിനു വേണ്ടി സർവസ്വം ഹോമിക്കുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദുഃഖം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന വ്യക്തി ചൂടിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായിട്ട് തൊട്ടെടുത്ത മരത്തിന്റെ ശീതളച്ഛായയിൽ വിശ്രമിച്ചല്പം കഴിഞ്ഞ് നടന്നു നീങ്ങുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് ആ മരത്തിന്റെ തണലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എത്ര മാത്രമാണോ ആ ബന്ധം മാത്രമേ തനിക്ക് മിഹലോകവും തമ്മിലുള്ളൂവെന്ന് ലബിസാഹുലി വസ്ല്ലം മനോഹരമായ ഒരു ഉപമയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നിഴലുപോലെ അതിവേഗം മാഞ്ഞുപോകുന്ന മറഞ്ഞുപോകുന്ന മിഹലോകത്തിനു വേണ്ടി സർവസ്വം ത്യജിക്കുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദുഃഖവും മറിച്ച് അനശ്വരമായ പരലോകത്തിനു വേണ്ടി മാനവമോചനത്തിനു വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മോചനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത് ക്ഷണിക്കാതെ കയറി വരുന്ന അതിഥിയാണ് മരണം അതാരെയെപ്പോൾ പിടികൂടുമെന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുൻപേ സന്താനങ്ങളെയും ഭർത്താവിനു മുൻപേ ഭാര്യയെയും ജ്യേഷ്ഠന് മുൻപേ അനുജനെയും രോഗിക്കു മുൻപേ ആരോഗ്യവാനെയും അത് പിടികൂടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർആാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശക്തമായൊരു കോട്ടക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാലും മരണം നിങ്ങളെ പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ സംശയമാണ് മരണം അടുത്തതും നമ്മെ പിടികൂടുകയില്ലയെന്ന് മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലും മറ്റൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരവസാനമുണ്ടോ ഒരവസാനമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അള്ളാഹുവിന് വീണ്ടും നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും നമുക്ക് നൽകുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിയാറിൽ ചൈനയിലെ ഷെൽസി പട്ടണത്തിൽ നടന്ന ഭൂമികുലുക്കത്തെയും ലിസ്ബൺ പട്ടണത്തെ തകർക്കുകയും യൂറോപ്പിലെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കുകയും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ചെയ്ത ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയഞ്ചിൽ പോർച്ചുഗലിൽ നടന്ന ഭൂമികുലുക്കത്തെയും ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ ഗതി തിരിച്ചുവിടുകയും എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയെ നൂറടിയോളം ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ആസാമിൽ നടന്ന ഭൂമികുലുക്കത്തെയും കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗുജറാത്തിലും അതിനുശേഷം ജമ്മു ആന്റ് കാശ്മീരിലും നടന്ന ഭൂമികുലുക്കങ്ങളെയും കുറിച്ച് കിടിലം കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെയല്ലേ ഏത് നിമിഷത്തിലും സംഭവിക്കാവുന്നതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അതിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതുമായ അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകാവസാനം ഏത് തീയതിയിലാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനോ നബിഹു അലൈഹി വസ്സലമോ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഏത് നിമിഷത്തിലും അത് സംഭവിക്കാമെന്ന് ഖുർആൻ നമ്മോട് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന് ഇനിയും ദൈർഘ്യമുണ്ടെന്നും ഈ നിർഭയാവസ്ഥ ശാശ്വതമാണെന്നും മനുഷ്യൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കുക എന്നും കുറിക്കുന്ന സമയം അടുത്തെത്തിയെന്ന ബോധം നിങ്ങളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിന്റെ അരികത്ത് പോലും സ്ഥാനം പിടിക്കാതെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തർക്കിച്ചും കലഹിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ വല്ല മഹാപാപവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കുക എന്നും ഒട്ടകത്തിന്റെ പാൽ കറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപും കുഴിയിൽ ജലം നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മുൻപും ഉരുളവായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിറക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മുൻപും അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുമെന്നുമെല്ലാം ഇസ്ലാം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന സുനാമി ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ശക്തമായ കാറ്റോ ഇടിമിന്നലോ കൊടുങ്കാറ്റോ കടൽക്ഷോഭമോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയിൽ കടൽ തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയവരെയും പ്രഭാത സവാരിക്ക് പോയവരെയും തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയവരെയും തൊട്ടടുത്ത റിസോർട്ടുകളിൽ ഒഴിവുസമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ പോയവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരമാലകൾ ഉയരുകയും അത് കരയിലേക്ക് കടന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെയും വൻവൃക്ഷങ്ങളെയും യന്ത്രങ്ങളെയും വാഹനങ്ങളെയും കെട്ടിടങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോയില്ലേ ഒരു റിസോർട്ടിൽ ഒഴിവു സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നൊരു മാതാവും രണ്ട് കുട്ടികളും മുതിർന്ന കുട്ടിക്ക് ഏഴു വയസ്സ് ഇളയകുട്ടിക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് റിസോർട്ടിനെ തിരമാല കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഈ രണ്ടു കുട്ടിയെയും രക്ഷിക്കാൻ ആ മാതാവ് ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ നടുക്കത്തോടുകൂടി അവർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി രണ്ടു കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ താൻ മൂന്നുപേരും മുങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കണം ഏത് കുട്ടിയെയാണ് ആ മാതാവ് ഉപേക്ഷിക്കുക രണ്ടുപേരെയും താൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചുമന്നതാണ് രണ്ടുപേരെയും നൊന്ത് പ്രസവിച്ചതാണ് രണ്ടുപേർക്കും താൻ മുലപ്പാൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരെയും താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഒരു കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ആ മാതാവ് തയ്യാറാവുകയാണുണ്ടായത് അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മുലപ്പാൽ നൽകുന്ന മാതാവ് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും എല്ലാം പറയുന്നില്ലേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പല വചനങ്ങളും വിശുദ്ധ കുർണാനിൽ കാണാം ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടും അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആകാശവും ഭൂമിയും ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും അടിയോടെ പിഴുതെടുക്കപ്പെടുമെന്നും അത് വലിയൊരു കൂട്ടിയടിക്കൽ പോലെയായിരിക്കുമെന്നും അപ്പോൾ ഭൂമിക്കുള്ളിലെ സർവസ്വവും പുറത്തുവരുമെന്നും പർവ്വതങ്ങൾ മേഘങ്ങളെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുമെന്നും പർവ്വതങ്ങൾ കടഞ്ഞെടുത്ത പഞ്ഞി പോലെയായിരിക്കുമെന്നും എല്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്നു വീഴുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രകാശം പൊലിയുമ്പോൾ ഉപരിലോകത്തിന് തീപിടിച്ചതുപോലെയാകുമ്പോൾ ആകാശം ചുരുട്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്നെല്ലാമുള്ള വിവരണങ്ങളുണ്ട് ഈ വിവരണങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നയാളുകളുണ്ട് പണ്ടവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലും അതിനു മുൻപും ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സിദ്ധാന്തമാണ് അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആരംഭമില്ല അവസാനമില്ല പ്രപഞ്ചം എന്നും ഇതുപോലെ നിലനിന്നിരുന്നു ആരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ല പ്രപഞ്ചം എന്നും ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദികൾ അഹങ്കാരത്തോടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവവിശ്വാസികൾ പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിനൊരാരംഭമുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിനൊരാരംഭമില്ല ദൈവവിശ്വാസികൾ പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിനൊരവസാനമുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിനൊരവസാനമില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊമ്പതിൽ എഡ്വിൻ ഹബൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രപഞ്ചത്തെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി നിബുലേകളും ഗോളങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുമെല്ലാം പരസ്പരം അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൊട്ടുകളുള്ളൊരു ബലൂണെടുത്ത് ഊതികീർപ്പിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടുകൾ പരസ്പരം അകലുന്നതുപോലെ ഇതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് എക്സ്പാൻഡിംഗ് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് അമ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴാം വചനത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ നാം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനെ വികസിപ്പിച്ചു പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റൊരു നിഗമനമാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം നെബുലേകളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗോളങ്ങളുമെല്ലാം പരസ്പരം മകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കാലത്തിലൂടെ പിറകോട്ടു പോയാൽ അവ അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്ത് ഒന്നായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പിന്നീട് യാതൊരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭ്രൂണം നിലവിൽ വന്നുവെന്നും അന്ന് മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യാസാർത്ഥം വെറും കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും ഒരു ഘന സെന്റിമീറ്ററിന്റെ തൂക്കം കോടിക്കണക്കിന് ടണ്ണുകളായിരുന്നുവെന്നും അപ്പോൾ ഒരു മഹാസ്ഫോടനം നടക്കുകയും പദാർത്ഥങ്ങളും ദ്രവ്യങ്ങളും ചീറ്റി പുറത്ത് കടന്ന് ക്രമേണ തണുത്ത് നെബുലേകളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗോളങ്ങളുമായി തീർന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞു അതാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പതാം അചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആകാശഭൂമികൾ ഒട്ടിച്ചേർന്നതായിരുന്നു നാമതിനെ വെറുപെടുത്തിയെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരാരംഭമുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിനൊരാരംഭമുണ്ടോ എന്ന നിഗമനത്തിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റൊരു നിഗമനമാണ് ബിഗ് ക്രഞ്ച് സിദ്ധാന്തം ബിഗ് ക്രഞ്ച് തിയറി അതായത് ഇനിയും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുകയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശം പൊലിയുകയും എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്തടുത്തു വന്നൊരു സ്ഫോടനത്തിലൂടെ എല്ലാം പൊട്ടിത്തകരുമെന്ന് ഇതാണ് ബിഗ് ക്രഞ്ച് ബിഗ് ബാങ്ക് സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിനൊരാരംഭമുണ്ട് ബിക്രഞ്ച് സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു അന്ത്യമുണ്ട് എന്ന് ഇനി അതിന്റെ വിവരണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിവരണങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കുക ബിക്രഞ്ച് സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് എല്ലാം അടുത്തടുത്തടുത്ത് വന്ന് ഒരു സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകരുമെന്നതാണ് ആകാശങ്ങൾ ചുരുട്ടപ്പെടുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശം പൊലിയുമ്പോൾ അത് ഉതിർന്നു വീഴുമ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നതുപോലെ ലോകാവസാനവും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷമുള്ള അവസ്ഥയെന്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ആദ്യം മരിച്ച മനുഷ്യൻ മുതൽ അവസാനം മരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും അവർക്ക് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഇവിടെയും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് കബറുകളിൽ മണ്ണായി തീർന്ന മനുഷ്യനെ വീണ്ടും സഷ്ടാവിന് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർആാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായമായ അൽഹജിലെ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ ാണ് നിങ്ങളെ ആദ്യം മണ്ണിൽ നിന്നും പിന്നീട് ബീജത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നും പിന്നീട് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയതും വളർച്ചയെത്താത്തതുമായ മാംസക്കട്ടയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു തരുന്നത് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി വരെ ഗർഭപാത്രത്തിലാക്കുന്നു പിന്നീട് അവർ ശിശുക്കളായി പുറത്തുവരുന്നു ചിലർ പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മരണപ്പെടുന്നു മറ്റു ചിലരാകട്ടെ പടുവാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു എല്ലാം അറിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്നും അറിയാത്തവരായിട്ട് എന്നിട്ടേഴാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നു അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുകയില്ലയെന്നും കുഴിമാടങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കില്ലെന്നും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവോ ഇതാണ് സഷ്ടാവിന്റെ വെല്ലുവിളി എപ്പോഴെല്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു സഷ്ടാവുണ്ട് എന്നുബോധിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും കവറുകളിൽ മണ്ണായിത്തീർന്ന മനുഷ്യനെ വീണ്ടും നാം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലും അവന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തിലേക്ക് മനുഷ്യ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് 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 എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിനുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് എത്ര യുക്തിപത്രമായ സമീപനമാണ് എന്റേതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദി സൃഷ്ടി നടത്തിയവന് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതുപോലെയൊന്ന് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാറുണ്ടാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാർ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെയൊന്ന് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതാണ് കുർ എൻ പറയുന്നത് നാമാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്കിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നാം ആദ്യമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇല്ല മരണാനന്തരം അള്ളാഹുവിന് വീണ്ടും നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല മറിച്ചാഹുവാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടാവിന് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് വിശുദ്ധ കുർഎൻ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു സൃഷ്ടവാണോ അള്ളാഹുവാണോ എന്നതാണ് അന്തമായി ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയാകുവാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല യുക്തിയുടെ പടവുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചാലേ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഖുർആൻ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നുമില്ല അറബിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിഞ്ഞവൻ അവന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു ദൃഷ്ടാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചാലും ഇതൊന്നും യാദൃശികമായി ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു സ്രഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ എൺപതാം അധ്യായത്തിലെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് മിന്നുഫത്തിൻ നിങ്ങളെ ഒരു കണത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ ഹ്രസ്വമായ വാക്കുകളിൽ ഇത് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നാം ഒരു കണത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ നാം വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പുരുഷൻ ഒരിക്കൽ ശ്രവിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ബീജങ്ങൾ അണ്ടത്തിന്റെ നേരെ കുതിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ ബീജങ്ങൾക്ക് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ബീജം മാത്രം അണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അണ്ടം അതിന്റെ പുറന്തോട് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു മറ്റ് ബീജങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ ആരാണ് ഈ അണ്ടത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബീജവും അണ്ടവും കൂടിച്ചേർന്ന സിദ്ധാന്തം വിഭജിച്ച അടിസ്ഥാന കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അടിസ്ഥാന കോശങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും രൂപം നൽകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ അടിസ്ഥാന കോശങ്ങളാണ് ഹൃദയമുണ്ടാക്കുന്നതും മസ്തിഷ്കമുണ്ടാക്കുന്നതും കരൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വൃക്കയുണ്ടാക്കുന്നതുമെല്ലാം ഇതിന്റെയെല്ലാം ഘടനകളിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മസ്തിഷ്കമുണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ ന്യൂറോണും ഹൃദയമുണ്ടാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂകളുടെയും ഘടനകളിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായൊരു പ്രതിഭാസം ഇവയിലെല്ലാം ഡി എൻ എ ഉണ്ട് അതിൽ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ജീനുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ബീജവും അണ്ടവും കൂടിച്ചേർന്ന സിക്താണ്ഡം വിഭജിച്ചുണ്ടാകുന്ന അടിസ്ഥാന കോശങ്ങളിൽ ഹൃദയമുണ്ടാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കോശത്തിലെ ഡി ജീനുകളിൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിൽ കരളുണ്ടാകാനും മസ്തിഷ്കമുണ്ടാകാനും മറ്റെല്ലാ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയും ഹൃദയമുണ്ടാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഹൃദയമായിത്തീരുന്നു കരളുണ്ടാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന കോശത്തിൽ മറ്റു അവയവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയും കരളുണ്ടാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം മാത്രം ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് അത് കരളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിരീശ്വരവാദികളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദി വന്നിട്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കയ്യിലുള്ള പേനയെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പൈതലിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് കടലാസിൽ കുത്തി കുറിക്കാൻ പറയുക ഒരു പരിശീലനവും ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ കടലാസിൽ ആ പൈതൽ ആഴ്ചകളോളം കുത്തിവരച്ചാലും മാസങ്ങളോളം കുത്തിവരച്ചാലും വർഷങ്ങളോളം കുത്തിവരച്ചാലും യാദൃശികമായി വാക്കുകളാകില്ല വാക്കുകൾ കൂടിയ വാചകങ്ങളാകില്ല വാചകങ്ങൾ കൂടിയ ആശയങ്ങളാകില്ല ആശയങ്ങൾ കൂടിയ കഥയാകില്ല കവിതയാകില്ല പ്രബന്ധമാകില്ല ഒരു കവി കവിത എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് കവിയുടെ മനസ്സിൽ ഭാവനയുണ്ടാകും അത് കടലാസിൽ കുത്തി കുറിക്കുമ്പോഴാണത് കവിതയാകുന്നത് അതല്ലാതെ പേനയെടുത്ത് കുത്തിക്കുറിച്ചാൽ യാദൃശികമായിട്ട് വാക്കുകളോ കഥയോ കവിതയോ ആകില്ല അപ്പോൾ ഈ കോശങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ യാദൃശ്ചികമായി ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും യോജിക്കുന്നതല്ല അവർ പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നാൽ യാദർശികമായി ഒരു കാളിദാസകൃതി ഉണ്ടാകുമോ ഒരു കുരങ്ങനൊരു കീബോർഡിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡിൽ ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ യാദർശികമായി ഒരു കാളിദാസ ഉണ്ടാകുമോ ഇരുമ്പും തുരുമ്പും കിടക്കുന്ന തുറസ്സായ പ്രദേശത്തിലൂടെ ഇടിമിന്നലും കൊടുങ്കാറ്റും കടന്നുപോയാൽ യാദൃശികമായി ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാകുമോ ഭൂമികുലുക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പട്ടണങ്ങൾ നശിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഉന്നത സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹീറോഷ്യമായ നാഗാസാഖിയിലും നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഉന്നത സൃഷ്ടികൾ ഇന്നും അവിടെ പിറന്നു വീഴുന്ന പൈതങ്ങൾക്ക് അംഗവൈകല്യമാണ് ഇന്ന് നാം ക്ലോണിങ്ങിന്റെ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ജനിപ്പിക്കുക എന്നതും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ആശാരി ഈ മരത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മരത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ആശാരി സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയില്ല ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുകയുള്ളു കാരണം ഇതിനാവശ്യമായ മരം സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലെ കോടാനുകോടി കോശങ്ങളിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇണയുടെ അണ്ടത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കളഞ്ഞ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് അതിൽ നിക്ഷേപിച്ച് സിദ്ധാന്തമുണ്ടാക്കി ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നു സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല രൂപസാദൃശ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലാതെ അത് മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയല്ല എങ്കിലും ക്ലോണിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ തലമുടിയുടെ ഒരു കോശമെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ അതുപോലെയൊരു രൂപമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർാനിലെ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നില്ലേ ആദ്യ സൃഷ്ടി നടത്തിയവൻ ഞാനാണ് എങ്കിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ സൃഷ്ടാവിന് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ മരണമൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നതുപോലെ കബറുകളിൽ മണ്ണായി തീർന്ന മനുഷ്യനെ വീണ്ടും സ്രഷ്ടാവിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം സൗരയുധ വ്യവസ്ഥയിലെ വിശാലമായ ശ്മശാനത്തിൽ സകലമാന സൗഭാഗ്യങ്ങളോടും നിർഭാഗ്യങ്ങളോടും കൂടി എന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതമെന്ന് നിരീശ്വരവാദികൾ വാദിക്കുമ്പോൾ സമകാലിക ലോകത്തിന് അപ്പുറത്ത് പ്രവിശാലമായ ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നും മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രവിശാലമായ ലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര മാത്രമാണ് മരണമെന്നും ജീവിതത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയല്ലെന്നും ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ വാദിക്കുന്നു മരണസമയത്ത് മനുഷ്യൽ നിന്നും പുറത്തുപോയിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആത്മാവില്ല എന്ന് നിരീശ്വരവാദികൾ വാദിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനുണ്ടായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ തോട്ട്സ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ചിന്തയാരും തൊട്ടുനോക്കിയിട്ടില്ല ചിന്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആത്മാവും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് ഈശ്വര വാദിക്കുന്നു മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ജീവിതമെന്ന് നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുമ്പോൾ ആറ്റം പരമാണ് നശിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി പ്രകടമാകുന്നത് അതുപോലെ മരണാനന്തരമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ ഇഹലോകം പരലോകമെന്നിങ്ങനെ രണ്ടില്ല എന്ന് നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുമ്പോൾ സട്ടാവെല്ലാം ഇണകളായാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ഡേ നൈറ്റ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇഹലോകത്തിന് ബദലായൊരു പരലോകമുണ്ട് എന്ന് ഈശ്വര വാദിക്കുന്നു മരണശേഷം നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുകയോ ആഹ്ലാദം അനുഭവപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയില്ലയെന്ന് നിരീശ്വരവാദികൾ വാദിക്കുമ്പോൾ മരണവുമായി അഭേദ്യ ബന്ധമുള്ള ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നത്തിലൂടെ നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടാറില്ലേ ആഹ്ലാദം അനുഭവപ്പെടാറില്ലേ ഭയം അനുഭവപ്പെടാറില്ലേ അനുഭൂതി നമുക്ക് ലഭിക്കാറില്ലേ കണ്ണുകൾ നിശ്ചലമായി കിടക്കുമ്പോഴും നാം കാണാറില്ലേ കൈകൾ നിശ്ചലമായി കിടക്കുമ്പോഴും നാം പ്രവർത്തിക്കാറില്ലേ കാലുകൾ നിശ്ചലമായി കിടക്കുമ്പോഴും നാം സഞ്ചരിക്കാറില്ലേ നാവനിശ്ചലമായി ഇരിക്കുമ്പോഴും നാം സംസാരിക്കാറില്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ തെളിവ് എന്ന് ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ പറയുന്നു കണ്ണുകൊണ്ട് നാം കാണുന്നു കാതുകൾ കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു തൊക്കുകൊണ്ട് സ്പർശനം അറിയുന്നു നാവുകൊണ്ട് രുചി അറിയുന്നു എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമുണ്ട് നന്മ തിന്മകൾ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവ് സൃഷ്ടാവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു പരലോകൻ നമുക്കൊരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ വധിച്ചാൽ അയാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാം എന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വധിച്ച് ആളുകൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വധശിക്ഷ നൽകുവാൻ പ്രപഞ്ചനാഥന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ആരെയെങ്കിലും അപമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന നൊമ്പരത്തിന്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസൃതമായ ശിക്ഷ എനിക്ക് നൽകാൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് പരലോകം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രകൃതിയുടെ ആവശ്യമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നതുപോലെ ലോകാവസ്ഥാനം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നതുപോലെ ഖബറുകളിൽ മണ്ണായി തീർന്ന മനുഷ്യനെ വീണ്ടും സൃഷ്ടാവിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നതുപോലെ ഇഹലോകത്തിന് ബദലായൊരു പരലോകവും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളെ വ്രതാ കളിതമാശക്ക് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ നമ്മിലേക്ക് മടക്കപ്പെടില്ലെന്ന് അള്ളാഹു വ്യക്തമായൊരു വെല്ലുവിളി നടത്തുകയാണ് വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും ആ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ നമ്മിലേക്കും അടക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാഹു പറയുകയാണ് ഈ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ പരലോക വിജയം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാനവ മോചനം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം എന്ത് എന്ന് നാം അറിയണ്ടേ അറുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നതെന്നറിയാൻ ജീവിതവും മരണവും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു അപ്പോൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് സൃഷ്ടാപം പ്രപഞ്ചനാഥൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലേതാണ് സൽക്കർമ്മം എന്ന് നാം അറിയണ്ടേ ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ പരലോക വിജയം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാനവ മോചനം നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആരാധനരുമല്ല ഏകനായ അല്ലാഹു അല്ലാതെ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പരമമായ സൽക്കർമ്മം ആ ഏകനായ സ്രഷ്ടാവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ അവനോട് മാത്രമേ സഹായം തേടുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സൽക്കർമ്മം അവൻ നിയോഗിച്ച പ്രവാചകരെ എല്ലാം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സൽക്കർമ്മം അന്ത്യദിനത്തിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് സൽക്കർമ്മം നിരപരാധികളെ വധിക്കാതിരിക്കുക വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുക വ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കുക സുവർഗരുതിയിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക അളവ് തൂക്കത്തിൽ വ്യതിയാനം കൃത്രിമക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പരദൂഷ്ണം പറയാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതെല്ലാം സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് നമസ്കരിക്കുക നിങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് കാരുണ്യത്തോടെ പെരുമാറുക സന്താനങ്ങളെ നേരായ രീതിയിൽ വളർത്തുക ഇതെല്ലാമാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഇത് നാം തന്നെ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്താൽ പോരാ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ അള്ളാഹു പറയുന്നല്ലേ അവർ ചെയ്തത് അവർക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അവർ ചെയ്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല അല്ലാ തസി ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ പാപഭാരം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല ഭാഗവതം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം അപ്രേത ലോകത്തിന് വാഴുന്ന മൂപ്പർ പുകഴ്ന്നിടും നീതിമാനാം യമൻ ചത്തിടും പ്രാണിവർഗങ്ങളെ സ്വന്തമാം വൃത്യരെ കൊണ്ടു പിടിപ്പിച്ചു സത്വരം തന്മുൻപിലാക്കിയ കർമ്മബലങ്ങൾ താൻ നന്മയും തിന്മയും നോക്കി വേണ്ടും വിധം ഒത്തദണ്ഡങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടങ്ങനെ യമധർമ്മരാജൻ ജയിക്കുന്നു നാരദ നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലം തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷ ബൈബിളിൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാറാം വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിതാവിന്റെ തെറ്റിന് പുത്രനോ പുത്രന്റെ തെറ്റിന് പിതാവോ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല നല്ലവന്റെ നന്മ അവനിലും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്റെ തിന്മ അവനിലുമാണ് സമയത്തിൻ ഹൈറയറ വമയ്യ അമൽ മിസ്കാല വെറത്തിൻ ഒരാണു നന്മ ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം അതെവിടെ കാണാം ഒരാണു തിന്മ ചെയ്താൽ അതും കാണാം അതിനുള്ള ശിക്ഷ അപ്പോൾ നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും ലഭിക്കുമെന്ന് എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ ആദിഭാവ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കും കുരിശ് മരണത്തിലേക്കും വ്യതിചലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കും അത് മറ്റൊരു വിഷയം എങ്കിലും നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും നമുക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നതാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്ക് സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് രഹസ്യമായി നാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സഷ്ടവിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രഹസ്യമായി നാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പരലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ മുൻപിൽ അള്ളാഹുവിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് സംശയം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നേരമല്ല പഴയ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഉമർവിൻ ഹത്താബ്രി അള്ളാഹുവിൻക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒട്ടകത്തിൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഉടലയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ അമ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴുമെട്ടും വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ശിക്ഷ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് തടുക്കുവാൻ ആരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ഒരിക്കൽ അലിയർഹു പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ കൺമുമ്പിൽ സ്വർഗവും നരകവും നിരന്തരം പ്രദർശിപ്പിച്ചാലും ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായി ജീവിക്കുകയില്ല ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു ഞാൻ സ്വർഗവും നരകവും കൺമുൻപിൽ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ ആളുകളെക്കാൾ ഒരുപാട് ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുവാനുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആധുനിക ജനസമൂഹത്തിനാണുള്ളത് മാലമോഷ്ടിച്ച മോഷ്ടാലോ പിടിക്കപ്പെടുവാൻ പോയപ്പോൾ തൊണ്ടി സാധനം വിഴുങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് അയാളുടെ വയർ എക്സ്റേക്ക് വിധേയമാക്കിയ തൊണ്ടി സാധനം കണ്ടെത്തി അയാളെ ശിക്ഷിച്ച സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചറിയാവുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുമായി പോകുന്നവരെ സ്കാനിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിലൂടെ പിടികൂടുന്ന സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചറിയാവുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വചനങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്റെ പൊന്ന് മോനെ അതൊരു ധാന്യമണിയുടെ അത്രയുള്ളതാണെങ്കിലും അത് ആകാശത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും പാറക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന ർആാനിക വചനമുണ്ടല്ലോ അതിനെ പരിഹസിക്കുവാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബോംബെയിലെ പ്രസിദ്ധനായൊരു നടൻ ഒരു നടിയെ ടെലഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് പോലീസുകാർ ചോർത്തിയെടുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഒട്ടേറെ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയില്ലേ നാം നടത്തുന്ന ടെലിഫോൺ കോളുകളും അയക്കുന്ന ഇമെയിലുകളും ഭരണകൂടങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുവെന്ന യാഥാർത്ഥ്യമറിയാവുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന ഖുർആാന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ പുച്ഛിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ോകത്ത് ഏത് വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചറിയണമെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ അറിയാനുള്ള ആധുനിക സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചറിയാവുന്ന മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം അല്ലാ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന ഖുർആാന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ പരിഹസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യവിവരങ്ങൾ ചെറിയ പെൻഡ്രൈവുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് മലക്കുകൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരമായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന കുർആന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ പരിഹസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് നാം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉപഗ്രഹങ്ങളായേക്കാറും അത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾ അകലെ ശൂന്യാകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ക്യാമറ അവിടെ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾ അകലേക്ക് ഒരു ഉപഗ്രഹം നാം അയക്കുകയാണ് അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ക്യാമറ അവിടെ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾ അകലെയുള്ളവര് ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഗ്രഹത്തിൽ കുറച്ച് ജീവികളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അതിൽ രണ്ട് ജീവികൾ മാത്രം വിജരമായ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ജീവി ചുറ്റുപാട് നോക്കുന്ന ആരുമില്ല മുകളിൽ വെറും ആകാശം ചുറ്റുപാടുമാരുമില്ല ഈ ജീവി മറ്റേ ജീവിയെ ക്രൂരമായി വധിക്കുന്നു അത് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരും അവിടെ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾ അകലെ ശൂന്യാകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹം അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ക്യാമറ പകർത്തുകയും അവിടെ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭൂമിയിലിരുന്ന് കുറെ മനുഷ്യർ ഇത് കാണുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇത് മനുഷ്യന് സാധിക്കാമെങ്കിലെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സഷ്ടാവിന് നിസ്സാരമായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ ഇന്ന് ഗൂഗിൾ ഏർത്ത് സെർച്ച് ഇട്ട് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയാൽ ഗൂഗിൾ ഏർത്ത് സെർച്ചിൽ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെയുള്ള വീട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും കോൺക്രീറ്റ് പാളിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള ക്യാമറ അമേരിക്കയുടെയും മറ്റും കയ്യിലുണ്ട് ഭാവിയിൽ മുറിക്കുള്ളിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന കുർ എന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ എങ്ങനെയാണ് പരിഹസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ടുപോയ ഡ്രൈവറെ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് പോലീസുകാരൻ തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ താനത് ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അയാൾ കളവ് പറയുകയും എന്നാൽ അയാൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലംഘിച്ചത് അയാളറിയാതെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുകയും അവിടെ വെച്ചിരുന്ന എന്നിട്ട് അയാളെ മുൻപിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിച്ച് അയാളെ ശിക്ഷിച്ച സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ വിവാഹ സദസ്സിൽ വച്ച് ബാലമോഷ്ടിച്ച മോഷ്ടാവിനെ വിവാഹത്തിന്റെ വീഡിയോ പ്രദർശനത്തിലൂടെ പിടികൂടി അയാളെ ശിക്ഷിച്ച സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചറിയാവുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നാം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ സഷ്ടാവ് അതേ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുമെന്ന ഖുർ എന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ കളിതമാശിയായിട്ട് തള്ളിക്കളയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വനിത എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി അവരുടെ മകൻ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഹാർവേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് സംസാരിച്ച ഘട്ടത്തിലെയും മാതാവ് മകനോട് ചോദിച്ചു നാം സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കളവ് പറയാം മറ്റുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ടും കളവ് പറയാം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ശിക്ഷിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിബോധത്തിന്റെ അടുത്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെയെല്ലാം നീതി നിയമങ്ങൾ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പതറിപ്പോയി കുട്ടി മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയൊരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഇന്നഹുല തൻസീൽ റബ്ബൽ ലോകങ്ങളുടെ നാഥനായി രക്ഷിതാവിൽ നിന്നും അവതീർണമായ വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അനാഥനായി പിറന്ന് ദരിദ്രനായി വളർന്ന ആടുകളെ മേയിച്ചു ജീവിച്ച സാധാരണക്കാരനിൽ സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ നാൽപ്പതാം വയസ്സ് വരെ ശാസ്ത്രമോ സാഹിത്യമോ ചരിത്രമോ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ ഹീറോ ഗുഹയിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന ശേഷം അന്നത്തെ അറബി സാഹിത്യകാരന്മാരെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും അന്താളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അറബി സാഹിത്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഭ്രൂണശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊന്നും അറിയാത്ത വ്യക്തി നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത ബീജത്തെയും ബീജവും മണ്ടവും കൂടിച്ചേർന്ന സിക്താന്തത്തെയും സിക്താന്തം വിഭജിച്ചുണ്ടാകുന്ന അടിസ്ഥാന കോശങ്ങളെയും ഭ്രൂണത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളെയും എല്ലാം സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്നു അതി ശക്തമായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകളെ സംബന്ധിച്ചു ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി പ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരംഭത്തെയും ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തിയെയും പർവ്വതങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിലെ കണ്ടിറങ്ങിയതിനെയും ആധുനിക സബ്ബറൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സാഗരങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലെ ഭയാനകമായ അന്ധകാരങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് പറയുകയും അത്ഭുതകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്ര വസ്തുതകളുമായിട്ടത് യോജിക്കുന്നു നിയമം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി മനുഷ്യ സമത്വം നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സമത്വം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ദരിദ്രരുടെ അവകാശങ്ങൾ അഗതികളുടെ അവകാശങ്ങൾ യുദ്ധ തടവുകാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ഇത് അനശ്വര നിയമങ്ങളായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് മൺമറഞ്ഞുപോയ പട്ടണങ്ങളെയും ജനസമൂഹങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് പറയുകയും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അതിനെ സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിമരിച്ച ക്രൂരനായ ഏകാധിപതിയായ ദൈവനിഷേധിയായ അവന്റെ മൃതശരീരം വരും തലമുറകൾക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായി സൃഷ്ടാവ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് ഈജിപ്തിലെ കിങ്സ് വാലിയിൽ നിന്നും അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ വ്യക്തി പറയുന്നു ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട ഇത് പ്രപഞ്ചനാഥനായ സ്രഷ്ടാവിന്റെ വചനങ്ങളാണ് എന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കളവു പറയാത്ത വ്യക്തിയെ എന്തിനു നാം സംശയിക്കണം അന്നത്തെ ലോകമഹാശക്തിയായ ഹെറാക്ലിയസിന്റെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹിന്റെ കഠിന ശത്രുവായി അബൂ സൂഫിയാനെ വിളിച്ചു വരുത്തി മുഹമ്മദിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബൂ സൂഫിയാൻ സമർപ്പിച്ച സാക്ഷിപത്രം എന്തായിരുന്നു മുഹമ്മദ് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കരാർ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ശത്രുവിന്റെ നാവിൽ നിന്നും കേട്ട ഈ വചനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഹറാക്ലിയസിനെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും നബിസല്ലാഹു അലൈഹ്യുബല്ലമ്മിന്റെ അടുത്തെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പാദങ്ങൾ ഞാൻ കഴുകിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇത് പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ വചനങ്ങളാണ് എന്ന് അതിൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പരലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരലോകത്ത് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി ഭയാനകമായ ശിക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരുപാട് വിവരണങ്ങളുണ്ട് ഈ വിവരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുവാനോ ഭയപ്പെടുത്തുവാനോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക വിശുദ്ധ കുർആൻ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഉത്തമമായ ജീവിതവും മഹത്തായ പ്രതിഫലവും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റു പല മതങ്ങളും പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം മാനവ മോചനം നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ എളുപ്പമായി പറയാം എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അസുഖമായി കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ നാം പരിചരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നാം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം സമ്പത്ത് മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മെ കൊണ്ട് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല അതുപോലെ പ്രപഞ്ചനാഥനായ സട്ടാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മെ കാണുകയും അവൻ വെറുക്കുന്നെടുത്ത് നമ്മെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം അവൻ കൽപ്പിച്ച സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നാം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അവൻ വിരോചിപ്പിച്ച തിന്മകളിൽ നിന്ന് നാം മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ പരലോക വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാനവ മോചനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് മദ്യം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വചനങ്ങൾ അവതീകർണമായപ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ ബാരലുകൾ തെരുവുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മദ്യവില്പന നടത്തില്ല എന്ന് മദ്യ വ്യാപാരികൾ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തതും ചുണ്ടോടടിപ്പിച്ച മദ്യത്തിന്റെ കോപ്പകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മദ്യം രുചിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല എന്ന് മദ്യപാനികൾ സത്യം ചെയ്തതും വ്യഭിചരിച്ച പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും സ്വമേധയാത്തിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഠിനമായ ശിക്ഷ പോലും ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും പ്രാപ്തരാക്കിയതും ഈ പരലോക വിശ്വാസമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമില്ലാത്തതും ഇത് തന്നെയാണ് മഹാനായി ഉമർ ബിൻ ഹത്താറുദ്ഹ ഒരിക്കൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്തോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു ചുറ്റുപാടും കുട്ടികളിരുന്ന് കരയുന്നു ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടികൾ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വിഷപ്പ് മൂലമാണ് പല ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പാകം ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണമല്ല ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല ദിവസങ്ങളായി അഭിനയം തുടരുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ കരയുന്നത് എന്ന് വാക്കുകൾ മഹാനായ ആ വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലെ കാണ്ടിറങ്ങുകയും അദ്ദേഹം ഓടുകയായിരുന്നു ഗോതമ്പും വെണ്ണയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗോഡൌണിലേക്ക് എന്നിട്ട് വൃത്യനായി അസ്ലമിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ചാക്ക് ഗോതമ്പന്റെ മുതുകത്ത് വെച്ചു തരിക അസ്ലം പറഞ്ഞു അമീർ ഉൽമിനീൻ താങ്കൾ ഭരണാധികാരിയല്ല ഞാൻ ചുമന്നുകൊള്ളാം മഹാനായി വിശ്വാസി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് എന്റെ ഭാരം ചുമക്കുവാൻ താങ്കൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നിട്ട് സ്വയം അത് ചുമന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ആ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം സ്വയം പാകം ചെയ്തു കൊടുത്തു തൃപ്തരായ ആ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്നതുവരെ അവിടെ കാത്തിരുന്നു പോരുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഉമറിനേക്കാൾ ഭരണാധികാരിയാകുവാൻ താങ്കളാണ് യോഗ്യനെന്ന് ഒരിക്കലും ഉമർ അലി അള്ളാഹു എനിക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഞാനാണ് ഭരണാധികാരിയെന്ന് പരലോകത്ത് പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സംഭവം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് അസ്ലമിനോട് ഉമർ അദി അള്ളാഹുവിനു ചോദിച്ചില്ലേ പരലോകത്ത് വെച്ചാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ ഭാരം ചുമക്കുവാൻ താങ്കൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ വാക്കുച്ഛരിക്കുമ്പോഴും സ്വയം ഞാനും നിങ്ങളും ഇത് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആറാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം വചനമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിഷേധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദാസന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് ഒരവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആലിലെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം അചനം വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നൽ മുസ്ലിമീനവൽ വിശ്വാസികളായ സത്യസന്ധന്മാരായ ഭയഭക്തരായ വിനയാനുതരായ ക്ഷമാക്ഷീലരായ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കൂടുതൽ ഓർക്കുന്ന ഒരുപാട് വിവരണങ്ങളുണ്ട് ആ ഉന്നത ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമകളായി തീരുവാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഒരു വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മാനവമോചനം സഷ്ടാവിന്റെ സന്ദേശത്തിലൂടെ എന്നതാണ് കേരള നതുവത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉജ്വലമായ പ്രമേയം ഭൗതികമായ ഈ ലോകത്തിലെ പട്ടിണിയിൽ നിന്നും തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും കടക്കേണിയിൽ നിന്നുമുള്ള താൽക്കാലികമായ മോചനമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മാനവ മോചനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് മരണാനന്തരമുള്ള അനശ്വരമായ പരലോകത്തിലെ ശാശ്വതമായ ജീവിതം ഭദ്രമാക്കുക എന്നതാണ് മാനവമോചനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലോകത്താണ് ഈ ലോകത്താണ് നാം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്താണ് നാം തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗങ്ങൾ നാം അനുഷ്ഠിച്ചാലും നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ വേണം പരലോക വിശ്വാസത്താൽ നാം വ്യഭിചരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇഹലോകത്ത് വ്യഭിചാരം മൂലമുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാം സ്ത്രീപീഡന കേസുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാം പരലോക വിജയം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം പരലോകത്ത് സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നാം മദ്യപിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മദ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന കുടുംബകലാഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം നേടാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നാം എടുത്തുകൊള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരലോക ആ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഇഹലോകത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ച നമുക്ക് നേരിടുവാൻ സാധിക്കും ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞുനാറിയ കുടൽമാലയുടെ ഗന്ധവും ഭാരവും കൊണ്ട് ശിരസ് താഴ്ന്നപ്പോഴും മലയിടുക്കുകളിൽ പച്ചയില മാത്രം ഭക്ഷിച്ചു കഴിയേണ്ടി വന്നപ്പോഴും ിൽ വെച്ച് ശത്രുക്കളുടെ കല്ലേറിട്ട് ശിരസിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്നൊലിച്ചപ്പോഴും തന്റെ ബാല്യവും കൗമാരവും ചെലവഴിച്ച തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടയാളുകൾ ജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ മക്ക പട്ടണം വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നപ്പോഴും പലായനവേളയിൽ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായ അബൂബക്കർ ഒരുമിച്ച് ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ കാൽപെരുമാറ്റം പുറത്തുകേട്ട് മരണമടുത്തെത്തിയ ഘട്ടമുണ്ടായപ്പോഴും ഫാത്തിമാ റലി അള്ളാഹുഹിച്ച് എല്ലാ സന്താനങ്ങളെയും അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോഴും തനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായി തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹദീജലി അള്ളാഹുവൻഹ മരിച്ചപ്പോഴും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് ഇബ്രാഹിം എന്ന പൊന്നുമകനെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോഴും ഉഹദതിന്റെ രണാങ്കണ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പരുക്കേറ്റ ശിരസ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്നൊലിച്ചപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ സത്യത്തിനും നീതിക്കും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ മരിച്ചു വീണപ്പോഴും വ്യാജപ്രവാചകനും കവിയുമെല്ലാമായി മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടപ്പോഴും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമന് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ഈ അചഞ്ചലമായ പരലോക വിശ്വാസമൊന്നു മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിലും ഇഹലോകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് കേരള നതുവത്തുൽ മുജാഹിദൻ മഹത്തായ ഒരു ഉദ്ദേശലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരുപാട് കടപ്പാടുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമാണിത് കാരണം നിരീശ്വരവാദമെല്ലാം അവസാനിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് ആദ്യമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ പരിശോധിച്ചത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഒരു സ്രഷ്ടാവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ഉണ്ട് എന്നുത്തരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പരിശോധിച്ചതാ മതങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മതം ഏത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്രഷ്ടാവിന്റെ മതം ഏത് താരതമ്യ പഠനത്തിലൂടെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പരിശോധിച്ചത് വ്യത്യസ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സന്ദേശത്തിലോട്ട് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ രീതിയിലും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കേരള നതുവത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് മൂലമല്ല അവരുമായിട്ട് ഞാൻ സഹകരിക്കാത്തത് മറിച്ച് എനിക്ക് സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെയും പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ യഥാർത്ഥ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് എനിക്കിതേ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടും തെളിവ് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ അനുയായികളെ പ്രാപ്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഏത് വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾ അന്തമായിട്ടാരെയും പിന്തുടരരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഇതിന്റെ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിലൊരു ദൌത്യനിർവഹണമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ദൌത്യനിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു രാജാവ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ഒരു രാജാവിന് നാല് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യയെ രാജാവ് സ്നേഹിച്ചില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയില്ല വസ്ത്രം നൽകിയില്ല ആഭരണം നൽകിയില്ല ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും നൽകിയില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഭാര്യമാരെ രാജാവ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് നാലാമത്തെ ഭാര്യയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി ആഭരണം നൽകി എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി പ്രദർശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഭാര്യമാരെയും രാജാവ് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ രാജാവിന് അസുഖം ബാധിച്ചു കൊട്ടാര ബിഷപ്പ് ഭരന്മാർ പറഞ്ഞു രാജാവ് മരിച്ചു അവൾ അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ശവക്കല്ലറിൽ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുമാത്രമേ പരലോകത്ത് രാജാവിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഏറ്റവുമധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന നാലാമത്തെ ഭാര്യയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഉത്കടമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അവളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം നീയും മരിക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോടൊപ്പം നീയുമെന്റെ ശവക്കല്ലറയിൽ കിടക്കണം പരലോകത്ത് എനിക്ക് നിന്നെ ലഭിക്കുമല്ലോ നാലാമത്തെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ് സാധ്യമല്ല കൂടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം വരെയും ഞാൻ ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം ഞാൻ പോകും രാജാവിന് ദുഃഖമായി രാജാവ് മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോ നീ എന്നോടൊപ്പം വരണം നാലാമത്തവൾ പറഞ്ഞു വരില്ലയെന്ന് നീയെങ്കിലും എന്നോടൊപ്പം വരണം മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ് സാധ്യമല്ല കൂടി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊട്ടാരത്തു നിന്നും പുറത്ത് ഇറക്കുന്നതുവരെ ഞാനുണ്ടാകും കൊട്ടാരത്തു നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകും രാജാവിന് ദുഃഖമായി രാജാവ് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മറ്റു രണ്ട് ഭാര്യമാരെയും ഒരുപാട് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതാണ് അവർ പറയുന്നു വരുന്നില്ല എന്ന് നീയെങ്കിലും വരണം രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞ് സാധ്യമല്ല കൂടി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മൃതശരീരം ശവക്കല്ലറയിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നതുവരെ ഞാനുണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും പോകും അങ്ങനെ രാജാവ് ദുഃഖിച്ച് നിരാശനായി കൈ ശിരസിൽ ശിരസ് കൈകൊണ്ട് താങ്ങി ഇരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ വരാം രാജാവ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മുഖം കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ക്ഷീണിച്ച ദേഹം മനസ്സിലായില്ലാരെന്ന് പിന്നെയും നോക്കി അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം നോക്കിയപ്പോൾ ഓർമ്മകളുടെ കവാടങ്ങൾ പതുക്കെ തുറക്കുവാനാരംഭിച്ചു തന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയായിരുന്നു അത് താൻ വസ്ത്രം നൽകാതിരുന്ന ആഭരണം നൽകാതിരുന്ന ഭക്ഷണം നൽകാതിരുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും നൽകാതിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാര്യയാണ് മറ്റു ഭാര്യമാർ വരില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നോടൊപ്പം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് രാജാവിന് ദുഃഖമായി ഇവിടെ ഇതൊരു കഥയാണ് നാലാമത്തെ ഭാര്യ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നാം ഏറ്റവുമധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് അതിന് നാം ഭക്ഷണം നൽകുന്നു ആഭരണം നൽകുന്നു ക്രീമുകൾ നൽകുന്നു എവിടെയും നാം കൊണ്ടുപോയി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അതിനൊരു അസുഖം വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് സഹിക്കില്ല മരണത്തോടുകൂടി അത് നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകും മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും നമ്മുടെ മൃതശരീരം മയത്ത് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സമയം വരെയും സമ്പത്തുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിലേക്ക് എടുത്തു പുറത്തോട്ട് കടത്തിയാൽ സമ്പത്തുമായുള്ള സർവ ബന്ധവും അവസാനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളാണ് ബന്ധുക്കളാണ് സുഹൃത്തുക്കളാണ് കവറിലേക്ക് നമ്മുടെ മയ്യെത്തിറക്കി വെക്കുന്നത് വരെ അവരുമുണ്ടാകും അതുകഴിഞ്ഞാൽ അവരും അവിടെ നിന്നും യാത്ര പറയും അവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന ആദ്യ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് അതിനുവേണ്ടത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഭക്ഷണമല്ല നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആഭരണമല്ല അതിന്റെ ആഭരണം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് തൃപ്തി ലഭിച്ച സ്വയം തൃപ്തി ലഭിച്ച ആത്മാക്കളായിട്ട് എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്റെ ദാസന്മാർക്കിടയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന പ്രപഞ്ചനാഥനായ സ്രഷ്ടാവ് പറയുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള മാർഗം കാണിച്ചു തരുവാനാണ് മാനവമോചനം സ്രഷ്ടാവിന്റെ സന്ദേശത്തിലൂടെയെന്ന മഹത്തായ സന്ദേശവുമായിട്ട് ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് വസ്ല്ലം നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചില്ലേ അവസാനം ആ മഹത്തായ ആ കൽപ്പനയുടെ ആ ബാധ്യതാ നിർവഹണമാണ് നാം നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഒരു വമ്പിച്ച വിജയമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു